0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el ICT, que busca generar un espacio de conversación de las diferentes tendencias y temas que a todos nos interesan. Soy Oscar Solano y me complace ser su host durante estos minutos. Acompáñenme. Costa Rica es un país que desde hace mucho tiempo ha venido construyendo un posicionamiento gastronómico como parte de visibilizar la gran oferta que tiene el país y que a su vez busca generar identificación y sensibilización hacia lo interno y externo de Costa Rica. Con esa convicción, el Plan Nacional de Gastronomía se convierte en ese vehículo que muestra la evolución que ha tenido Costa Rica en ese sector, generando inclusión y un mayor encadenamiento, sobre todo en identidad. Y de eso vamos a hablar en este capítulo. Bienvenidos a un capítulo más de Esencia Turismo. El día de hoy vamos a hablar de un tema en el que Costa Rica ha venido trabajando en los últimos años y sobre todo desde hace un tiempo ha venido construyendo un posicionamiento gastronómico como parte de visibilizar la gran oferta que tiene el país y que a su vez busca generar identificación y sensibilización hacia lo interno y externo del país. Y acá para arrancar... Quiero presentarles a mis invitados de este capítulo. Me acompañan Iret Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción del Instituto Costarricense de Turismo. Iret, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Oscar. Un gusto estar aquí con ustedes eh, y poder compartir un poco de esta nueva visión de la gastronomía costarricense.
0: También me acompaña Alfredo Echeverría, presidente y fundador de la Fundación Costarricense de Gastronomía FUCOGA, cofundador y presidente del Instituto Mundial de Gastronomía Sostenible, consultor en hoteles, restaurantes y servicios, proponente original del Plan Nacional de Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable. Don Alfredo, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Feliz de estar acá.
0: Y también me acompaña Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Chefs de Costa Rica, cocinero profesional costarricense con estudios en cocina, gastronomía en Costa Rica, España y México, chef corporativo para Unilever Food Solutions en Centroamérica. Carlos, ¿cómo estás?
3: Súper bien y contento de compartir este podcast. La verdad que muy bien direccionado y poder reflejar un poco las necesidades país que tenemos de crecer. Genial. Hoy tenemos que hablar de un punto bastante alto y es el
0: camino que ha seguido el sector gastronómico para ir diferenciándose y sobre todo abriendo la mente de el local y sobre todo también del internacional a descubrir sabores y por ahí vamos un poco también en hablar hoy cómo Costa Rica está en la ruta a ser ese país de sabores por descubrir entonces vamos a empezar haciéndoles unas preguntas vamos a empezar con con Carlos específicamente Carlos ¿qué hace que la gastronomía de Costa Rica incentive a esa curiosidad y sobre todo velar por una, un ideal de sabores por descubrir? ¿qué, qué ha venido pasando a nivel nacional? con nuestros sabores, ingredientes, nuestra gastronomía.
3: A ver, Costa Rica tiene una gran ventaja de que es un país educado y como lo tal los cocineros también lo vienen siendo porque se ha profesionalizado cada día más el estudio de la gastronomía. Pero también hay un auge externo ¿no? de otros países, demostrar lo que tienen y además el turista quiere probar lo que tiene el país que come, cómo lo come, eh, que cocina, cómo lo cocina. Y esto también ha presionado a las dos cosas. Entonces nos ha favorecido el hecho de tener gente muy estudiada, chicos preparados, chicas preparadas, eh, eh, que entienden, que estudian, que leen y que ven y que viajan también y lo ven en otros países. ¿no? Y que también a nivel internacional existe la presión a que si el turista quiere comer lo que hay en el país, no quiere venir a un país a probar otras culturas gastronómicas porque para eso lo haría viajando a ese país directamente. Entonces esto ha ayudado y ha aportado a que exista esa presión. Mire,
0: desde la óptica ICT también, ¿cómo se ha venido incentivando esa curiosidad del turista a probar Costa Rica?
1: Bueno, hemos hecho un sinnúmero de acciones a nivel internacional para dar a conocer esa variedad, esa riqueza que tiene Costa Rica bajo la filosofía de la sostenibilidad eh, son muchísimas las variedades de frutas, verduras y este movimiento que nuestros expertos el día de hoy nos van a compartir es lo que está haciendo que la gastronomía costarricense sea un elemento más que agrega valor a la experiencia turística y además es un motivador adicional para poder decidir venir a nuestro país y para nuestros turistas nacionales es un motivador para desplazarse, para ir a descubrir esas recetas únicas, auténticas de cada una de las regiones.
0: Don Alfredo, desde Foucault y desde su visión como gran conocedor del sector gastronómico, eh, también desde una óptica eh, sostenible y saludable, ¿cómo lo sostenible y saludable ha hecho que el turista se atreva o que el país lo invite a descubrir los sabores que tenemos a nivel nacional?
2: Gracias. Bueno, en primer lugar debería decir que eh, ya Costa Rica viene con una, en una autopista de la sostenibilidad desde hace muchos años. Está definido como líder a nivel mundial en sostenibilidad y la, gast- la gastronomía era el ingrediente que le faltaba a la receta país. El ICT toma la decisión de impuls- impulsarla con mayor fuerza, más recientemente, pero ya venimos... Con un proceso, de hecho, eh, la idea del nacimiento del plan, tiene, cumplimos 10 años, es el 10 aniversario de, de la idea, este año, así que estamos celebrando. Y eh, el tema de la sostenibilidad en la gastronomía eh, es, es, es esta adición que mencionaba que le, que, que le hacía faltar, pero ampliándolo a la salud. Entonces, lo que llega es a enriquecerse la definición de gastronomía que tradicionalmente se interpreta como eh, el acto de disfrutar eh, eh, una experiencia como muy, muy compleja. En realidad no lo es así. O sea, gastronomía es todo lo que consume y y un pueblo. Eh, En Costa Rica le estamos diciendo gastronomía sostenible y saludable. Entonces. Eh, estamos enriqueciendo el concepto y aportando también, eh, de hecho, una nueva definición de gastronomía, eh, de hecho, para el mundo.
0: Don Alfredo, el, ¿cuál es la convicción de, ese, de este Plan Nacional de Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable? Eh, ¿Y cómo ha ido mutando esa convicción o evolucionando hasta lo que es hoy?
2: Cuando se plantea el Plan Nacional de la Gastronomía, se ve como un, el eje transversal gastronomía como el eje transversal que une todas las dimensiones y es un coadyuvante al desarrollo socioeconómico y cultural del país. O sea, vemos a la gastronomía no como el plato solamente, sino como todo lo que significa la cadena de valor de los sistemas alimentarios, que de hecho es una dimensión que la, ONU, la misma ONU en septiembre pasado lo, lo, lo toma como eje central de su cumbre en Nueva York. Y esto fue, de hecho, hace 10 años que planteamos. Y es más, fuimos hasta invitados en Estocolmo en el 2019 en el Foro Mundial de Alimentación para presentar en nombre de Costa Rica para América Latina, casualmente, el tema del Plan Nacional de la Gastronomía como una iniciativa innovadora.
0: Carlos. Hablando un poco de este Plan Nacional de Gastronomía, pero sobre todo de los actores, o sea, los cocineros y cocineras que sin ellos la gastronomía no no existiría, básicamente. ¿Cuál es, no sé si tenés anécdotas, también un poco saber cuál ha sido el impacto también de, de este Plan Nacional de Gastronomía en el sector? A ver, en realidad yo te
3: podría decir que... Este despertar de los cocineros hacia el producto costarricense creo que es lo que más se ha marcado. Como te decía, esa influencia internacional y esa presión a que el mismo turista quiere venir a buscar lo que come el país ha hecho que se incentive cada día más el, 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 el uso de productos costarricenses. ¿no? Porque además Costa Rica es 100% comestible, tiene esa uh-huh. gran ventaja. ¿no? Claro. Y, y tiene esta gran ventaja de que, de que puedes desayunar en el Pacífico, almorzar en el volcán Poaz y cenar en, en, en el Atlántico el mismo día eso definitivamente te da una gran variedad de productos y sabores en muy corto espacio y esto los chefs lo han identificado muy bien, los cocineros han visto esta como una oportunidad y además esta presión de buscar el producto costarricense ha hecho que los cocineros empiecen a involucrarse más ¿no? de hecho nosotros estamos trabajando desde la Asociación Nacional de Chef un proyecto ahora con la ERD que es la parte de eh, la la ruta del maíz pujagua, por ejemplo, donde involucramos casi 15 hoteles y restaurantes en el GAM para incentivar el uso del maíz pujagua. Estamos trabajando también con unos huertos en Guanacaste directamente con el Ministerio de Agricultura, eh, con el PIMA, con Fundo de Cooperación, sobre cómo utilizar huertos de familias en la zona de Guanacaste, que es producto producido en Guanacaste, vegetales que nunca Mm se había dado. Y ahora involucrándolo directamente con hoteles, están sirviendo casi 45 mil comidas al mes y uno de los eh, mayores patrocinadores en compra es eh, 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 Conchal, la reserva completa. Entonces vemos cómo hay muchos proyectos que van incentivando esta iniciativa de los cocineros a buscar producto costarricense, a tener más conciencia también de que dónde se compra, dónde se cultiva a quién se lo compro y si estoy pagando un precio justo y correcto. Esto también ha incentivado a que se motive, como estaba hablando ahora Don Alfredo, de que sea más sostenible y además sea inclusivo y además sea económicamente viable, ¿verdad? Poder sí. hacerlo.
0: Claro. Carlos, dentro de esta visión de los de los cocineros hacia el producto nacional, ¿cómo describirías que ha sido esa evolución? O sea, ¿cómo, ¿cuál es su percepción? Que vos, conociendo el, el sector en tu, en tu rol, ¿Qué historias escuchas luego de que los cocineros empiezan a experimentar aún más, empiezan a a volcar esa visión hacia el producto costarricense?
3: Y es divino, porque en realidad eh, nosotros tenemos una historia de que no se nos educó como cocineros profesionales, no se nos educó realmente en cocina costarricense, sino internacional, era lo que se buscaba en ese momento. Entonces, ha habido un renacer y un despertar hacia los cocineros a empezar a ver que Costa Rica tiene productos extraordinarios tanto en frutas como en vegetales, como parece, parece mentira. Solo el hecho de utilizar hoy el achota en semilla se vuelve hasta una experiencia, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a consumirlo en pasta. Uh-huh. Entonces, como esos productos se van, vienen siendo productos de innovación para ellos y cómo no, al mismo tiempo terminan siendo productos de innovación para el turista. Porque... Lo curioso de todo es que hasta el turista local llega a un restaurante, prueba ingredientes e insumos que no se consumían tradicionalmente en su casa y ahora los prueba y cuando se dan cuenta son producto costarricense. Entonces el impacto es tanto de afuera como hacia adentro funciona para el turista local y para el turista extranjero perfectamente bien. Entonces, claro que hay en despertar y por supuesto que hay una forma de ver la cocina costarricense diferente.
0: Con esta visión, Iret ¿Hacia dónde nos lleva el, el Plan Nacional de Gastronomía, tanto con don Alfredo, eh, que ha estado pujando eh, desde Fucoga, pero también de, de ICT a nivel de promoción turística?
1: Bueno, nos lleva precisamente a posicionar a la gastronomía costarricense como un elemento más de, para la toma de decisiones de venir a Costa Rica, o sea, un motivador de viaje. La gastronomía costarricense y este movimiento que se ha venido gestando los últimos años genera y agrega un valor incalculable a la experiencia turística, porque hay que reconocer que nuestro turista nacional e internacional son personas educadas que gustan de hacer una inmersión en las culturas de los pueblos que visitan, y por eso es que es tan importante el poder revitalizar la gastronomía costarricense desde la tradición y partiendo la tradición a la innovación, pero con identidad. Porque precisamente es lo que andan buscando y lo que nosotros como costarricenses también andamos buscando, esas historias, esas tradiciones que están detrás de ese platillo. Como decía don Alfredo, la gastronomía es un dinamizador de la economía, precisamente porque genera esos encadenamientos. Nuestros turistas cuando ven un platillo, lo ven, está muy bien, muy bien presentado, pero ¿de dónde vienen esos, esos ingredientes? ¿Quién los produjo? ¿Cómo llegaron esos ingredientes y productos a la mesa? Eso es lo importante y lo que agrega muchísimo valor a la experiencia de degustar un platillo.
0: Don Alfredo, desde su óptica en estos 10 años y sobre todo a ver no tanto viendo lo que se ha venido haciendo que sabemos que es mucho hacia el futuro dónde nos lleva el plan nacional de gastronomía y quién más se tiene que sumar a este plan nacional de gastronomía
2: bueno este Ireta estaba hablando de innovación con identidad pero eh, creemos que es inter- importante antes de mirar al futuro saber de dónde venimos de hecho tenemos una asignatura pendiente con nuestros ancestros eh Nosotros tenemos, para saber a dónde vamos, tenemos a ver quiénes somos. Entonces, este acto de introspección, de mirar hacia adentro, de ver, por ejemplo, cuál es nuestra riqueza en la biodiversidad, tenemos cerca de más de 500 plantas comestibles que no estamos utilizando y que casualmente... Eh, esas plantas se pueden convertir y se deben convertir en parte de los ingredientes para la creación de platos futuros. Tenemos un bagaje, tenemos una herencia y también tenemos una oportunidad para crear. Eiret mencionaba innovación con identidad. Estamos hablando de crear sobre, ojalá, los platos de tradición. Tomemos un ejemplo, el patí. En Limón, en la zona del Caribe. Bueno, tenemos un patí clásico y quien dice que no podemos crear versiones nuevas del patí. O un tamal, quien dice que no podemos crear y ya se están dando ejemplos en este proceso que también tiene una influencia global porque la apertura de los mercados, la, el acceso a la digitaliz- digitalización de la información, el ejemplo de otros países, obviamente también inspira. Tenemos unas nuevas generaciones de chefs que comienzan con, con ese deseo terri- de tremendo, espontáneo, bellísimo de crear. Lo que queremos es no decirle a, a los cocineros qué es lo que tienen que hacer, sino más bien eh, marcar un punto de, de referencia que hablamos de sostenibilidad y de salud. Eh, de hecho, el tema salud, estamos hablando de nutrición. Entonces, eh, si nuestro país está teniendo, digamos, una, una, una curva exponencial, de, 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 de hay, que, hay que decirlo, de obesidad y de sobrepeso, también debemos de incluir esto en un lenguaje que quizá no estaba antes tan notoriamente necesitado de ser traído. Tenemos creatividad, tenemos innovación, tenemos productos, pero también tenemos una responsabilidad que es con el país completo para enriquecer el producto turístico, pero también para mejorar la calidad de vida de todos y todas eh, eh, las personas en, en el país. Hay, hay
0: un insight poco más social, poco más de la cultura y es, al final de cuentas, en la cocina se reúne todo mundo. O sea, en la cocina... Eh, se cuentan historias y en los hogares pasa lo mismo uno ve los, las cocinas y las cocinas ese es el lugar, punto de interacción sea en donde sea, o sea es como el punto de unión siempre y escuchando eso, realmente eso me queda como para de, de aprendizaje en esta primera sección la necesidad de integrar más de ir encadenando aún más y sobre todo efectivamente creérnosla de adentro hacia afuera, al final de cuentas incluso escuchaba a Carlos ahora antes de, de arrancar este episodio y es, si internamente no creemos en nuestra gastronomía, difícilmente podamos posicionarla a nivel internacional. Hacemos corte y pasamos a la siguiente sección, que es el ABC. En el ABC vamos a hablar de cómo Costa Rica tiene la oportunidad de construir un futuro mejor a través de la gastronomía sostenible y saludable. Tenemos al frente de nosotros y sobre todo una gran oportunidad para detonar ese potencial como país a través del encadenamiento sectorial e institucional, pero hablemos un poco del de papel o rol que juega eh, Carlos de la Asociación Nacional de Chefs en esta, en esta evolución.
3: A ver, nuestro trabajo es brindar oportunidades y enlazar. Dar a conocer los proyectos que existen, involucrarnos. La palabra tiene que ser involucrarse. Si uno como persona y como profesional no se involucra, las cosas no van a pasar. Hay que hacer que funcionen, escuchar las necesidades de las personas que vienen a proponer algo y tratar de ser un actor de que las cosas funcionen. Y no importa si se sale en la foto, o no. Lo importante es que las cosas pasen y que se involucren. Los cocineros tenemos una gran ventaja, y es que no sabemos hacer otra cosa más que actuar. Entra la comanda y en 12 minutos la persona tiene que estar comiendo. O sea, estamos acostumbrados a hacer que las cosas pasen. ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad como asociación, que es lo que estamos logrando en este momento, es dar visibilidad a muchos chefs de proyectos muy buenos que están alrededor involucrarlos y lo más importante es que te puedo decir, todos terminan enamorados de los proyectos y los terminan tomando como suyos adicionalmente que es lo que queremos lograr, entonces si sí tenemos un grupo de chefs súper interesados en involucrarse y ese es el rol de la asociación, facilitar facilitar, democratizar todo ese conocimiento que, que, que está pasando esas acciones, todo lo que está sucediendo alrededor, involucrarlos pero también hacerlos entenderte que tiene que haber una responsabilidad, por ejemplo cuando hicimos el proyecto de huertos en, en, en Guanacaste eh, los hoteles estaban acostumbrados a comprar el tomate de una forma tiene que ser igual todo todo tiene que ser rojo todo tiene que ser pero la mata no sabe hacer los tomates iguales pero si lo vemos culinariamente que es que un turista viene y te pide la foto del tomate antes de comerse la ensalada nadie pide eso lo importante es que sepa rico entonces tomar esa responsabilidad de esto tiene que saber delicioso es tu trabajo no importa si el tomate es chiquitico o es grande entonces es concientizar a los chefs de que no todo puede ser como él lo quiere, pero también al mismo tiempo la asociación está preparando a los agricultores diciéndoles cómo lo ocupa el chef, para que haya un enlace entre los dos y un encuentro, ¿qué puedo hacer? ¿qué no puedo hacer? Entonces aprender a vivir con lo que se puede, pero hacerlo extraordinariamente bien. Entonces el enlace de la asociación es buscar cómo visibilizar todo esto hacia los chefs Unirnos como gremio y creer en nuestra cocina costarricense como un eje fundamental dentro de una sostenibilidad de empleo, ¿verdad? Y adicionalmente que genere riqueza para el país, que es lo que estamos buscando.
4: El ABC, puntos esenciales sobre el tema del día.
0: Dentro de también de los puntos esenciales está el tema de la nutrición. Hace un rato don Alfredo tocaba del tema de la nutrición. Bajo este enfoque de salud y sostenibilidad también. Don Alfredo, ¿qué papel juega la nutrición dentro de esta construcción gastronómica nacional?
2: Oscar, gracias por hacer esa pregunta porque la estaba esperando de verdad. El mundo mundo es más consciente de lo que come. Antes no teníamos tanta, tanta información. Y sabemos ahorita y Costa Rica es privilegiado, tenemos un 1.8 por de malnutrición infantil, pero nos agobia una, una, un alto porcentaje de obesidad y sobrepeso. Y un país que se quiere proclamar como un destino gastronómico, no puede dejar de lado la condición de vida de sus propios habitantes. No podemos ser, eh, promover un país en una dirección y nosotros mismos internamente como decía Carlos hace un rato cuando si viene un turista acá pues quiere la experiencia completa y si nosotros no nos la creemos tenemos que comenzar por nuestra casa que es la gran oportunidad que tiene Costa Rica de integrar un, un, un estilo de vida completo, holístico es, somos nosotros, es nuestra salud y gastronomía debe ser visto más de, y casualmente con los chefs decíamos que los chefs cuando vayan a pensar en una receta piensen Primero en salud y después denle rienda suelta a esa creatividad y a esa emoción, y a esa pasión y a la ganas de sobresalir, etcétera, etcétera. Pero sí, definitivamente la nutrición como esencia de vida tiene que estar contemplada dentro de cualquier proyecto gastronómico que nosotros como país debamos de, de, de lanzarnos.
0: Iret, ¿qué esencia busca el ICT posicionar desde la parte de promoción junto al Plan Nacional de Gastronomía?
1: Realmente buscamos dar a conocer esa riqueza, esa variedad de sabores por descubrir. Queremos que los nacionales y los que nos visitan puedan entender que hay muchísimos sabores que están por descubrir y que pueden ir a disfrutarnos en una región en específico. Realmente hay una gran variedad eh, y aprovechando el plan, como decía don Alfredo, El plan nos da un marco de referencia basado en la filosofía de la sostenibilidad y de la salud, lo cual definitivamente nos permitirá diferenciarnos a nivel internacional como un destino que además de tener naturaleza, aventura, tiene una excelente cocina que puede tener para el disfrute de los paladares más exigentes.
0: Genial. Ahora, esta va para los tres, específicamente. Es, a ver, Carlos, Alfredo Diret, ¿cómo entre los actores, cocineros, cocineras, Isete y Fukoga pueden conectar aún más a Costa Rica con el mundo a través de la gastronomía? Carlos.
3: Yo creo que el marco es importante. Costa Rica es una cocina muy natural. O sea, si lo vemos, hay mucha fruta, mucha verdura, mucho vegetal, mucha pesca... ¿Qué es lo que está buscando el mundo? O sea, el ICT ha venido a través de los años haciendo un trabajo extraordinario. O sea, Costa Rica está posesionado a nivel turístico impresionantemente bien. ¿Cómo no aprovechar este momento que el mundo está buscando productos autóctonos, que está pro- buscando productos de cada país y sobre todo que sean saludables? Yo sí tengo el pensamiento de que Costa Rica por default es un destino saludable. Si lo vemos en Cuarto, eh, tenemos una vegetación riquísima, una muy buena alimentación. Además tenemos agricultores muy bien preparados en muchos de los casos. Y adicionalmente, si hablamos de, de kilómetro cero, Costa Rica casi que se podría hacer un kilómetro cero. Es que es muy corto. A veces decimos, no, es que viene desde hace cuatro horas. Hay países que cuatro horas no es nada. O sea, ni siquiera ha salido de la ciudad. Entonces Costa Rica es muy rico y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Ya por sí sola Costa Rica, sus productos realmente son muy naturales es lo que busca el turista alimentarse bien comer bien como decía ahora Alfredo o sea comer bien alimentarse bien sentirse bien porque cuando alguien come algo y se siente bien se siente feliz es como cuando comes un ceviche frente al mar no o sea no es lo mismo comérselo en San José Centro que comérselo en frente al mar es muy diferente pero es saludable te sientes bien y esa es una de las grandes ventajas que tiene la cocina costarricense que al ser tan de proximidad lo que cocinamos sabe extraordinariamente bien porque realmente aunque pensamos que, tra- que se trasladó mucha distancia a nivel real no fue tanta la distancia que recurrió no, entonces hay que aprovechar esa parte de que tenemos una gastronomía realmente muy natural muy rica que es lo que busca hoy el turista el turista no quiere aquellas cocciones largas de salsas de 72 horas para no el turista quiere probar la fruta la fruta con una miel cosechada cerca o sea, ahora en Costa Rica tenemos mieles de, 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 de abeja que chupa solo flor de café imagínate el nivel que estamos teniendo Cómo está este renacer de, del maíz pujago en Costa Rica que lo estamos pudiendo tener directamente desde la cosecha de, por los indígenas a la mesa o sea, ¿Qué turista no quiere venir a vivir esa experiencia entonces la mesa está servida está en nosotros creérnosla y empezar a consumir lo nuestro que además está de moda. Consumir lo nuestro está de moda. Mire,
0: desde el ICT, la misma pregunta. ¿Cómo, cómo esta sinergia de, de actores, eh, los cocineros y cocineras, ICT y Fukoga, pueden conectar aún más a Costa Rica con el mundo a través de la gastronomía?
1: Bueno, porque precisamente son capaces de crear esa experiencia eh, y aprovechar como lo decía Alfredo, como lo dice Carlos, este renacer, este movimiento, eh, que definitivamente tenemos las condiciones idóneas para enriquecer la experiencia turística.
2: Alfredo, creo que exponiendo varios aspectos, la diversidad cultural, la biodiversidad, la visibilización del factor humano las familias, los productores la gente que crea la experiencia no solo el producto quienes están detrás, su realidad social uh-huh. y, y que también el, el, el visitante sepa que al, al contribuir al consumir está aportando a un mejoramiento de la, de la vida de los habitantes de este país por lo tanto su experiencia se va a ver enriquecida con ese aporte el, 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 el darnos cuenta que el, que el acto de comer es un acto social es un acto político, es un acto sensual, es un acto económico, es un acto cultural. Y nosotros mirarlo de manera holística a través de la gastronomía sostenible y saludable.
0: Don Alfredo, para hacer cierre esta sección, ¿cómo dirías que está definida la esencia de nuestra gastronomía? Así.
2: Bueno, lo acabo de exponer. Creo que nosotros y Carlos mencionó un tema muy importante. Tenemos una gastronomía muy natural es frescura, Eh, es es, es esta diversidad cultural que nosotros tenemos que creer. Miremos, por ejemplo, el Caribe. A ver, yo soy graduado del Colegio Diurno de Limón, entonces tengo el Caribe muy muy en en mi sangre, ¿no? Y el Caribe se integra hasta más recientemente al Valle Central, al resto de Costa Rica, que el costarricense sepa qué es el plan plantinta, qué es el pambón, qué es el calalú y qué es todos estos ingredientes que han per- permanecieron como separados. O también de la llanura del norte, o de Guanacaste, o del Pacífico Medio, o del Valle Central. Eh, esas, esas diferencias sutiles a veces de, de los productos, de los platos, ver el origen, cómo se crearon, cómo hubo esta, este, este, a raíz del mestizaje, de los cambios de los pueblos, de las conquistas, de la, desde el norte, desde el sur, desde Jamaica. Entendernos nosotros como, como, como esta esencia cultural a través de la gastronomía, representar nuestra cultura, pero también, y hemos mencionado la, la innovación, es esta otra oportunidad de enriquecer, verdad, de, de venir con una propuesta basada en técnicas internacionales, pero utilizando nuestra biodiversidad con esta diferenciación cultural que nos ofrecen las diferentes regiones.
0: Yo creo que hay un llamado importante a quienes nos escuchan, tanto del sector como público nacional y también de otros lugares, porque para los que nos escuchan el podcast ha estado llegando casi hasta Colombia, Argentina y México. Interesante. Eh, hay que atrevernos realmente a conocer la verdadera esencia de nuestra gastronomía. O sea, desde el enfoque de localmente estamos muy posicionados en lo tradicional, tal vez con lo que crecimos, sin experimentar, sin descubrir, sin irnos más allá de nuestras fronteras mentales. Entonces, creo que se nos queda como, como tarea de esta sección.
4: En pocas palabras, una dinámica que busca extraer lo mejor de este tema que estamos hablando.
0: En esta sección de En Pocas Palabras, nosotros siempre lo decimos, es un reto a nuestros invitados, sobre todo cuando venimos desarrollando temas tan apasionantes como la gastronomía. Entonces voy a empezar con Carlos a hacerle la primera pregunta. Carlos, directo, ¿cuál es la esencia de los cocineros y las cocineras del país?
3: Yo creo que la esencia que tiene positivamente es que es un sector educado que le gusta aprender, que está dispuesto a ser una esponja de lo que viene de afuera pero que ahora está dispuesto a utilizar ese conocimiento con lo que tiene en el país.
0: Alfredo, ¿por qué una gastronomía sostenible?
2: Porque es lo lo, lo noble, es lo que hay que hacer, porque es lo correcto para hacer.
0: Ok. Iret, ¿qué busca el ICT a través de la promoción de la gastronomía?
1: Mostrar esa diversidad de sabores por descubrir que tiene nuestro país.
0: Yo, exacto. Ahora Carlos, ¿qué significa que nuestra gastronomía represente una cadena de valor?
3: Estabilidad, riqueza y sobre todo posesionar a Costa Rica como lo que es y como lo que vale. Ahora estaba para los tres. Empecemos con Alfredo. ¿Qué valores exalta la
0: gastronomía costarricense?
2: Eh, Lo mencioné. Biodiversidad, diversidad, inclusión, creatividad... Y, y una, esa oportunidad de poder demostrar al mundo de que sí es posible.
0: ¿Iret?
1: Lo que está detrás. Las tradiciones, las culturas, nuestras costumbres.
3: ¿Carlos? Vegetal. El vegetal es lo de hoy. Y Costa Rica es 100% comestible y vegetal. Muy bien, felicidades a todos.
0: Directo y al punto.
3: <risa> Ahora,
0: en, en modo cierre de este capítulo que... Que la verdad es que podríamos aquí pasar horas Hablando del tema gastronómico ¿Cuáles consideran ustedes? Y acá los dejo al que quiere arrancar ¿Qué son las características? En este caso yo creo que vamos para Carlos Que debe tener un cocinero para enfrentar Los cambios Que están sucediendo Tanto en la demanda como en la oferta
3: Tiene que ver hacia adentro O sea, hay cosas que tenemos que mejorar Uno no puede pensar solamente Que todo estuvo bien y que todo está Al contrario saber que estuvo mal nos ayuda a mejorar y nosotros tenemos que tener varios ejes uno es primero saber cuál es nuestra cocina cultural, de dónde venimos es imposible que un cocinero hoy en Costa Rica no sepa o no se haya leído un libro de Marjorie Ross que se llama Entre el Comal y la Olla. o sea, es obligatorio leerse eh, claro que tiene que haber un eje también que funcione con la nutrición, estoy completamente de acuerdo, o sea, pero creo que también el Colegio de Nutrición ha creado demasiados documentos para poder estudiar y lo otro es sí unirse también trabajando directamente con el ICT para saber cuál es la visión que tienen para nosotros como actores poder colaborarles, en que haga sentido lo, la lucha que tienen afuera con lo que estamos haciendo adentro. Entonces yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos como cocineros. Tenemos que abrirnos no creer que ya sabemos todo, sino más bien tomar todo lo que existe hoy para poder aprender. Y te voy a dar un dato. Los dos libros de cocina que salieron en este año Costa Muy Rica, y eh, el de Doña Isabel Campabadal auténtica, los dos están como best-seller en la librería internacional. ¿Qué significa eso? Que sí hay un despertar hacia la cocina, que la gente sí quiere conocer, porque son libros al final que cuentan historias de cocina costarricense, de producto, y esto quiere decir que hay un despertar. Entonces los cocineros tenemos que abrir la mente, ser positivos y decir, tengo que aprender. Si yo quiero realmente contribuir con mi país como un cocinero, tengo que ser un chef esencial Costa Rica. Alguien que conoce de cultura, que conoce de nutrición y adicionalmente que entiende hacia dónde va el turismo, que es uno de los ejes fundamentales para nuestro empleo y para nuestro país. Buenísimo. Carlos,
0: ¿alguna anécdota que quieras contar a modo de cierre de, de tu experiencia?
3: ¿Personal o abierto de diferentes cosas?
0: Te lo dejo abierto a lo que decías.
3: A mí me gustaría contar una anécdota interesante. Hoy, cuando yo planteo y empiezo a revisar cuáles son esos chefs que, que están marcando tendencia en Costa Rica, ¿verdad? Me llama la atención que todos los que están marcando tendencia están haciendo cosas de Costa Rica. Si habláramos, por ejemplo, un Randy Siles, que su pasión es el producto, ese es su eje fundamental, siempre ha sido el producto, lo natural, lo autóctono lo, lo local es, es un chef de tendencia, es alguien que la gente sigue si hablamos de un Santiago Fernández que yo analizo que su cocina va más hacia, hacia las tradiciones costarricenses hacia el turno, hacia que comen en casa y todo, lo lleva magníficamente bien, es otro chef de tendencia si hablamos de un Pablo Bonilla que tiene un restaurante de Zicua que es de tradiciones, de todo lo que tiene que ver con lo ancestral y todo, es alguien que está en tendencia. Me ha tocado viajar con él y es un rockstar afuera de Costa Rica. La gente lo sigue, lo lee, lo busca. Quiere decir que, pero hacen lo propio. Estamos hablando de una Mónica Peñaranda, una chiquita que tiene 24 años, que lleva uno de los restaurantes más importantes de Costa Rica y ya sale un libro adicionalmente, acaba de transformar toda su carta hacia la cocina costarricense. Si vemos cómo estos chefs que están marcando una tendencia, como una Tere Moreno que tiene un restaurante de mariscos, que sabe comprar directamente porque es de Punta Arenas, y compra el producto al local y lo lleva a su, a su gastronomía, y, y sirve producto fresco a la mesa aquí en el GAM. Entonces, qué interesante ver que los chefs que están marcando tendencia, que están siendo seguidos tanto nacional como internacionalmente son costarricenses. eso es una anécdota muy interesante. Es más, te voy a contar otra para sumarle. Pablo Bonilla fue el primer chef invitado por el Basque Culinary Center en el País Vasco a hablar sobre la cocina de los indígenas de Costa Rica. Es el primer centroamericano que fue invitado. Pues quiere decir que sí existe una visión hacia Costa Rica, porque Costa Rica se ve diferente, como decía Mario Maguire, porque es la realidad. Yo soy un orgulloso de llegar a otro país y siempre me dicen, ah, usted es de Costa Rica, ah, sí, yo conozco Costa Rica. Y yo mira vos, todo el mundo sabe quién es Costa Rica. Entonces, y cuando prueban productos nuestros, quedan como locos. Es más, te voy a decir una cosa, ¿cuál es el producto con el cual para mí siempre me ha ido bien y nunca me falla? Los picadillos. Cada vez que un extranjero prueba un picadillo, me dice, wow, ¿qué es esto? Y cuando les cuento que en Costa Rica hacemos picadillo de la papaya, del palo de papaya, de la raíz de la papaya y de la hoja de la papaya, se desmayan, ¿verdad? Eso es una anécdota que para mí siempre me ha funcionado. Entonces, cuando yo voy a un festival gastronómico y todo el mundo se complica con 17 ollas, yo hago puros picadillos y siempre me va bien. Entonces, eso me llama mucho la atención y son anécdotas que me gustaría contar de que los chefs costarricenses que están haciendo cosas costarricenses están marcando tanto inf- adentro de su país como fuera de su país. Y escuchándote,
0: yo creo que al, al tico nos falta realmente, como comensales, uh-huh. hablo me pongo en posición de comensal, realmente aventurarse a probar quienes están marcando tendencia con lo local. Correcto, o sea,
3: y además, y te voy a decir otra, si lo vemos así, ya porque ya no se apasiona, ¿no? O sea... Ahora hablaba con Doñiret y hay una frase muy fuerte. Antes hemos perdido, o habíamos perdido, y habíamos visto que lo nuestro era mal visto, era polo. Yo creo que tenemos que transformarlo, que realmente polo es no saber qué es un picadillo de racache y nunca habérselo comido. Eso sí creo que es polo ya.
0: Yo tengo que admitir, yo me declaro fiel amante de picadillo de racache. Muy bien. O sea, es una de esas cosas que yo digo en el corazón, <risa> digamos. <risa> y ahora, hablando de, de probar cosas, eh, quiero hacerle esta pregunta a los tres: ¿dónde podemos probar cosas eh, diferentes en Costa Rica? Ya escuchamos de Pablo Bonilla, en Sigua, ya escuchamos de Santiago eh, y, las, y las otras personas. Pero ¿dónde podemos recomendarle al costarricense que vaya a probar, don Alfredo?
2: Bueno, eh, podemos ir por regiones: tenemos a una doña Sandra Nelson. Eh, con un rondón en limón o tenemos a un Andrés eh, Tockler en eh, Fortuna con el restaurante Inspira que está haciendo innovación en el centro de la Fortuna o tenemos a un Pablo Anchía en el restaurante El Sendero de Villa Blanca que está trabajando con los... Que también esto se repite en, en, en otros sitios del país, ¿verdad? O sea, esto, esto mismo está sucediendo en otros lados. Como decía Carlos y también Iret, están pasando muchas cosas por muchos lados. En, en fin, hay, caramba, tanto por descubrir, tantos sabores por descubrir. ¿Iret?
1: Bueno, si estamos en época de Semana Santa, hay que ir a Santa María de Dota donde Doña Luisa Bonilla, que hace unos caramelos de chiverre que tienen dos generaciones de tener… ellos tienen la receta y la han ido trasladando de generación en generación. Doña Luisa tiene un, un lugar que se llama el Fogón de Doña Luisa, ahí lo pueden ir a encontrar. En esa misma calle donde está el Fogón de Doña Luisa, está también Doña Alba, que también hace una miel de chiverre que ha ganado muchos premios. Así que son lugares donde podemos ir.
0: Pero sí, es, son muy buenos ejemplos. Carlos, además de los que ya mencionaste, ¿cuáles otros podemos decirles a los escucho?
3: Yo creo que escuchando a Doñiret y Alfredo y, y todo lo que hemos venido hablando, yo te diría que más bien lo que tenemos que hacer es una, un abrir de mente. Nosotros con la Asociación Nacional de Chef y con CACORE trabajamos un proyecto con Airbnb que obviamente son tendencia a nivel mundial que nos enseñan también qué está pasando. Y una de las preguntas fue ¿qué se come en cada una de las regiones? y empezar a leer porque no queda otra opción hay que leérselo todo para poder dar una opinión correcta y como tiene que ser estudiada utilizando libros eh, eh, por ejemplo que se trabajaron con el Ministerio de Cultura y con Lina ¿verdad? que es la parte de tradición costarricense eh, nos damos cuenta que cada región tiene una forma de comer por ejemplo si vamos a la zona de Guanacaste pues hay que comer rosquillas y tanelas y hay que buscarla mejor eh, si vamos a, a, a la zona de, de, de Cartago, por ejemplo, la papa y los diferentes tipos de papas y las diferentes formas de hacer picadillos, hay que comerlo. Si vamos a Punta Arenas, hay que probarse el ceviche, pero como lo come el puntarenense, como lo hacen ellos. Entonces al final yo creo que hay que abrirse la mente a que cada región tiene una forma de cocinar y hacer las cosas. Y eso nos va a brindar muchísimas experiencias a nivel de Costa Rica, como si vamos a Limón, por favor, no pidamos un casado. Y es empezar a romper eso, es, no puede ser casado en todo lado. O sea, la pregunta es, ¿qué se come aquí? Investigamos un poco, leamos. Por ejemplo, hay un platillo. Para mí uno de los mejores platillos que tiene Costa Rica, eh, por zonas, ¿no? Que yo más amo también es el arroz de maíz. Y es, un, y es un platillo que se está perdiendo simplemente porque la gente lo deja de pedir. Entonces, ¿cómo se incentiva? Anda vos como comensal y empezá a pedir al restaurante. ¿Tiene arroz de maíz? solo el hecho de llegar a preguntar, ya uh-huh. le va a decir al restaurantero, mira, metete el arroz de maíz porque lo están pidiendo. Entonces, si empezamos a pedir por región qué es lo que se come aquí, cuénteme, le damos la apertura al local a que te diga qué comen ellos. Y así empezamos a probar diferentes cosas.
0: Gran consejo totalmente. Digamos, a mí si me preguntas pedido arroz de maíz, no sé qué hacer de maíz pero lo voy a empezar a pedir, no
3: sé en dónde, pero lo voy a empezar a pedir es en Guanacaste Ajá. donde lo hacen extraordinariamente bien. Voy, muy maíz, bien, voy
0: para allá digamos, o sea es que, por eso te digo, digamos uno como comensal se queda muy en lo, en lo típico, muy sí. en tradicional con el tema incluso del patí, yo soy fiel amante del patí y fiel amante de las tanelas, sabes claro. que
3: tengo un, una deuda yo con el patí, No voy para Limón como buen, bueno, una persona de heredía pues soy sí de heredía, ¿no? Entonces me voy para, para allá y, por supuesto, yo quiero traer patí, ¿verdad? Porque a mí también me encanta el patí. Entonces voy, lo pido en una ventanita súper famosa, que ahorita me va el nombre. Y voy, pido el patí y le digo, me regala, por favor, 10 patís con chile y 10 sin chile. Entonces me vuelve a ver, así se me quedó serio, ¿no? Como, como, como son el limón, ¿no? Se me queda viendo así en serio. Me dice, es que el patí sin chile no existe. Eso es parte de proteger la identidad. Claro. Lo que decía ahora Alfredo, de cuidar a sí mismo. Así tenemos que ser. ¿Verdad? De que. A mí me encanta el patí, pero es así. Y dejar eso de que. No, es que como es en el gama, entonces hay que quitar el chile. No. no, no es... El patí es como es. Y entonces, eso es muy importante. A los
0: tres, muchas gracias por acompañarme en este capítulo. Carlos, un honor. La verdad, creo que hay demasiadas experiencias. Y, e insisto, creo que vamos a tener que hacer como tres más entonces así que para la tercera temporada te vamos a estar contactando y Eiret un placer también tenerte por acá y don Alfredo y a ustedes por escuchar un capítulo más de Esencia y Turismo muchas gracias el capítulo de hoy me deja la siguiente reflexión y es que sin los cocineros y cocineras de nuestro país los últimos 20 años en nuestra gastronomía costarricense nos hubiese dado la evolución de una manera tan vibrante hoy Costa Rica es todo un sector que construye fuerte hacia un ser un país posicionado por sus sabores que invita a descubrir y a capturar personas a lo largo del mundo y sobre todo en nuestras fronteras. La gastronomía nacional hoy es un sector cargado de cocineros y cocineras cada vez más preparados, orgullosos de lo nuestro y sobre todo personas que posicionan su deseo de dejar en alto la identidad gastronómica del país.
4: Esencia Turismo es una iniciativa del ICT que busca llevar al sector siempre hacia adelante. Nuestra meta es lograr brindarle herramientas de conocimiento para que usted y su empresa o emprendimiento logren hacer que este país se quede en la mente de los corazones de quienes nos visitan. Por favor, comparta o distribuya este podcast en cualquiera de las plataformas donde lo haya escuchado y ayúdenos a crecer. Siempre su opinión va a ser muy útil para todos.